0: Yo, hier ist Marc von Loki. Ich habe richtig Bock über Mucke zu quatschen und freue mich deshalb sehr, sehr doll hier sein zu dürfen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 24 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zurück, mittlerweile schon äh, Folge 24 und ich sage huiuiui, das äh, neue Kalenderjahr 2023 rast auf uns zu, ähm, aber wir hören nicht auf, äh, kurze Info für alle, das wollte ich einfach an der Stelle mal loswerden, dass wir die zweite Staffel verlängern. Äh, letztes Jahr haben wir die erste Staffel aufgrund des Systems ähm, bis Dezember durchgezogen und dann sind wir in die zweite Staffel gestartet. Aber da uns das Ge Konzept so gut gefällt von der zweiten Staffel, dachten wir uns, äh, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Ähm, trotzdem planen wir parallel schon Staffel 3 und das wird alles sehr, sehr toll. Dann ist mir aufgefallen, als ich auf das Release-Datum dieser Folge geguckt habe. Oh ja, habe. das stimmt, das ist ja... Das Release-Datum dieser Folge ist der 13.12. Und leider müssen wir an der... Also was heißt leider? Wir machen es natürlich gerne, aber es passt gerade <lacht> noch nicht so ganz zu unserem Mut. Wir müssen allen da draußen, die das hier gerade hören, äh, frohe Weihnachten wünschen, weil die nächste Folge schon mal am 27.12. Ja. kommt. Also äh, insofern genießt die Zeit oh. hoffentlich mit Friends und Family, während der Raffi hier schon die Korken knallen lässt. Ähm, Passend zu Weihnachten genau, natürlich. Genau, lasst es euch gut gehen und... Und wir hören uns am 27. eh wieder. Jetzt wollen wir aber äh, bei der heutigen Folge bleiben. Doch bevor wir das tun, ich muss es leider wieder tun. <lacht> ähm, so. Den Aufruf müssen wir machen, weil es uns einfach äh, enorm viel bringt für wenig äh, Aufwand. Äh, deswegen lasst gerne mal ein Follow auf der Plattform eurer Wahl, äh, Wahl da und äh, gerne auch eine tolle Bewertung. Wir freuen uns. so
1: so, heute kommen Folge. wir zum Eingemachen. Wir sind wieder in München nach der letzten großartigen Folge mit Diana äh, Goldberg und auch diesmal haben wir wieder ein Highlight am Start, müssen yes. wir sagen. Und äh, obwohl wir jetzt hier in München sind, unser Gast heute an sich, mit München gar nicht so viel am Hut, außer vielleicht den ein oder anderen Gig. Er kommt nämlich, wie wir gerade erfahren haben, aus Bochum zu uns. Mittlerweile wohnt er Genau, da. mittlerweile und wir freuen uns sehr, dass es funktioniert hat. Herzlich willkommen bei uns, lieber Marc. Äh, wir freuen uns auf die Folge mit dir.
0: Dankeschön, ich freue mich auch und auf Frohe Weihnachten von mir. Ja,
1: <lacht> es ist total absurd, finde ich, das hier so zu sagen. Also kurz zur Info, äh,
2: Zeitpunkt der Aufnahme ist der 20.11., also wir haben noch einen kompletten Monat zu gehen, gut, aber ich meine, mittlerweile haben bestimmt schon einige Leute die Weihnachtsfilme durchgebincht äh, deswegen gleichzeitig ja im Mut schon, äh, auch zu der Zeit. Genau, äh, um erstmal anzukommen, ähm, du hast vorhin schon, bevor wir auf Record gedrückt haben, uns ein bisschen was erzählt, du hast einen alten Freund hier in München besucht, dementsprechend glaube ich, erübrigt sich die Frage, wie es dir denn geht, ich glaube gut, oder?
0: Ähm, mir geht es eigentlich sehr gut, aber ähm, mein Kumpel Felti, Shoutout an der Stelle, hat mir gestern schon so ein bisschen äh, authentisches München-Intro gegeben und wir sind direkt äh, vom Bahnhof ins erste Brauhaus rein, <lacht> deshalb äh, mein Körper ist so bei 80 Prozent. aber Ach ja, das, ist, äh, hey, das
1: reicht das ist cool. vollkommen. Also wir hatten Für schon deutlich schlimmere Momente. Für glaube ich. uns brauchst du maximal 50 Prozent. <lacht> ja, so wär's. sehr wirst du nicht gefordert werden. Aber <lacht> ah, wobei, wir sind ja auch äh, mit genau. Sicherheit wieder sehr spielerisch am von daher genau äh,
2: bevor wir in den ersten talk starten gibt es wie immer und äh, das freut unsere gästinnen und gäste immer ganz besonders eine vorstellung von unserem gast in dem fall und so ist das auch heute äh, deswegen raffi trage gerne dein kurzes werk vor und äh, du lieber
1: Marc lehn dich zurück und genieß nice. Ja, also heute zu Gast der Mark von, von Loki und man kann sagen, ihr habt auch schon einen, wenn nicht übermäßig lang, trotzdem sehr ereignisreichen Weg hinter euch als Band. Angefangen hat das Projekt mehr oder weniger so als Solo-Projekt von dir, als Songwriter und Produzent, aber ist mittlerweile schon, wenn wir richtig gezählt haben, eine fünfköpfige Band und hat auch ein gewisses Kollektiv Denken mit Sicherheit auch drin, also das ist sehr spannend, da werden wir nachher direkt dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Kennengelernt habt ihr euch überwiegend an der Uni in Paderborn, haben wir gelesen und 2019 kam es dann mit dem ersten, beziehungsweise mit dem ersten Release und der ersten EP, The Tales of Antheon The Rabbit, auch sehr spannend, zum Durchbruch, unter anderem auch ausgezeichnet mit dem Pop NRW Award, also Definitiv was, was auch hochgelobt wurde und man kann auch so sagen, dass ihr als Band mittlerweile so in Deutschland in der Folktronica-Szene als wirklich vielversprechendste Newcomer gesehen werdet und es ging auch Ereignisreich weiter für euch, 2021 fünf Singles, noch eine EP, äh, Titel Intimacy, auch viele Shows, Deutschland, Tour, unter anderem Festival in Köln haben wir gelesen und heute, also 2022 wenn man sagt, von unserem Aufnahmetermin gar nicht mal so lange her, brandneu. Zwei Tage. Zwei Tage nämlich, ist die dritte äh, EP herausgekommen, nämlich Cycles. Auf dem, in dem Sinne erstmal herzlichen Glückwunsch zum ja, genau. Redis nochmal Und ich würde sagen, wir gehen einfach diese ganzen Schritte heute nochmal durch und schauen, was wir da so Näheres herausfinden. So viel von meiner Seite zur Vorstellung.
2: Boom. Okay. Äh, Gibt es irgendwas, was du verbessern musst oder ist ja. Okay. Also, es, ist,
0: es ist aber auch mega kompliziert. So. <lacht> ähm, also ich habe am Anfang, äh, als Loki angefangen hat, habe ich allein auf der Bühne gestanden, aber die EP habe ich damals zusammen mit Anna Balter, seiner Künstlerin, mhm. gemacht. Ja. Ähm, die haben wir damals so ein bisschen zusammen geschrieben und auch in der Produktion war sie immer dabei. Ähm, und mittlerweile sind wir zu acht. Oh, sogar. Zu acht? Uh, also 3, es, äh, ja. es wechselt sich immer <lacht> und wir spielen manchmal halt zu fünft, aber ähm, okay. versuchen jetzt möglichst immer zu acht zu spielen. Okay, genau.
2: Interesting. Bevor wir äh, weiter über dieses Projekt und äh, die Projekte, die daraus entstanden sind, äh, sprechen, lass uns doch mal ganz am Ursprung anfangen und auch dich fragen, wie du denn so äh, in die Welt der Musik eingetaucht bist und wie das ablief bei dir, was du vielleicht für eine kulturelle Sozialisation von zu Hause mitgenommen
0: hast oder wie auch immer das war. Erzähl bitte gerne. Ähm, ich ich glaube so der erste Moment war tatsächlich äh, ausgehend von meinem Opi, bei mir in der Familie ist es immer so in die Opi, Omi, Oma, Opa Seite geteilt, ähm, weil der hat mir mal irgendwann eine äh, Konzertgitarre in die Hand gedrückt, ähm, mhm. mit sechs Jahren oder so und ähm, dann habe ich da angefangen irgendwie drauf rumzuklimpern und meine Eltern dachten, nachkommen komm, äh, wir stecken dir jetzt meinen Gitarrenunterricht und dann ähm, habe ich so klassischen Gitarrenunterricht bekommen und hatte dann irgendwann gar keinen Bock mehr. Ähm, aber zur selben Zeit ähm, war dann irgendwie so das Band-Ding ganz cool und dann kam eine Band äh, und dann hat es halt doch wieder Bock gemacht und ähm, mein Gitarrenlehrer war auch irgendwie ganz cool drauf und hat dann gemerkt, dass halt auch die klassisch, äh, klassische Gitarre für mich vielleicht nicht so das Ding ist und äh, hat dann angeboten, ähm, E-Gitarrenunterricht zu geben und dann kam das alles und ich habe dann Jahre später tatsächlich erst rausgefunden, dass mein Opi äh, selber auch Musiker war, der war Kontrabassist und ich habe jetzt ah, vor ein paar gut. Jahren das erste Mal Bilder gesehen, wo er so mit seiner Band unterwegs war und äh, so hat sich dann der, äh, der Kreis geschlossen. Ja genau, also guten Input dann auch schon bekommen. Wann hast du ja. angefangen zu singen? Vielleicht gleich an der Stelle <lacht> gefragt? Ähm. Das kam auch so ein bisschen zusammen. Ich war damals bei den Pfadfindern auch und da okay. war halt immer so dieses Ding am Lagerfeuer sitzen. Aha, Gitarre ja spielen. klar, voll. Und deshalb hat halt so dieses Gitarre spielen und singen war irgendwie immer eine Sache. So. Also kam irgendwie automatisch und war auch in allen Bands, in denen ich gespielt habe, war das immer so, dass ich zumindest irgendwie mitgesungen habe. So.
2: Okay. Und äh, gab es einen Moment, wo du zum Beispiel auf der, zum ersten Mal auf einer Bühne standest und dir dann dachtest, okay, ich habe voll Bock, das weiter durchzuziehen und da irgendwie mehr anzugreifen? Weil ich glaube, oftmals ist es so, wenn du dann zum ersten Mal eine Bühne betrittst, dann scheppert es erst. Davor denkst du dir, ja, wir
0: probieren es jetzt mal aus und schauen wir mal, wie es ist und so. Gab es das bei dir irgendwie? Äh, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich auch wieder mit den Pfadfindern. Äh, okay. Wir waren mal auf einem Pfadfinderlager. So, es ist krass, wie viel es mit den Pfadfindern zu tun hat. <lacht> äh, in England gab es so ein internationales Pfadfinderlager, wo ultra viele Leute da waren. Und da gab es so eine Art Casting-Show. Und äh, da gab es so zwei Stufen, weiß ich noch. Und ähm, die, die zweite Stufe war dann so das große Finale, wo alle Leute, die an diesem internationalen äh, Pfadfinderlager mitgemacht haben, dann zusammenkamen. Das waren, glaube ich, 5000 oder so. Okay. Ähm, und dann hat man da auf der Bühne gestanden. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Pfadfinderlied dann äh, gespielt, aber dachte, ey, hier, das, das bockt schon irgendwie. Okay. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen der Startschuss war, dass ich dachte, ey, vielleicht mache ich das einfach mal wirklich öfter so.
1: Das ist mhm. lustig, weil sowas hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Also nee, das, ich wollte auch gerade fragen, also ich weiß es nicht, wie es bei uns ist mit Pfadfinder-mäßig in Bayern. Ist es, kann es sein, dass bei euch ein bisschen mehr in die Richtung so auch gemacht wird?
0: Ähm, ich, also ich komme vom Dorf mhm. so und da gab es eigentlich äh, immer, entweder du bist Pfadfinder gewesen oder du bist okay. zur katholischen Jugend gegangen. Ja, und okay. Ich bin sogar okay. äh, eingestiegen bei der katholischen Jugend, bin dann nach zwei Jahren äh, zu den Pfadfindern gewechselt, was ein Riesending war. <lacht> das war ich äh, war, glaube ich, dann erstmal für viele Leute raus für ein paar Jahre, weil das, okay, weil das halt auch so konkurrierende Vereine sind, okay, krass. Äh, hatte man zumindest das Gefühl. Ähm, Genauso also bei uns im Dorf war es auf jeden Fall ein Ding, mhm. das schon viel gemacht mhm. haben,
2: Okay, dann äh, lass uns einen kleinen Schritt nach vorne wagen und äh, uns direkt um das Projekt kümmern, weshalb du natürlich auch hier bist und zwar Loki. Deswegen, ähm, wie hat es denn angefangen und was war so der in Anführungszeichen ausschlaggebende Punkt, dass du dir dachtest, ich mache das jetzt und ich habe Bock auf so eine Art Projekt?
0: Ähm, ich habe halt irgendwie immer Mucke gemacht und auch irgendwie seit dem 14, 15 Lebensjahr immer Bands gehabt und ähm, bin dann irgendwann nach Paderborn gezogen zum Studium und habe da mit Anna auch zusammengewohnt. und ähm, das war dann aber eher so eine Boxsache. Also es war am Anfang ging es gar nicht darum, irgendwas zu machen, was man wirklich rausbringen kann, sondern mhm. es war einfach so, ey, lass uns mal gucken, was wir machen können. Und Anna kommt so sehr aus dem künstlerischen Bereich und ähm, hatte dann so die Idee, eine Konzept-EP ähm, zu schreiben. Sprich, ähm, in dem Fall haben wir es so gemacht, dass Anna vor allen Dingen so eine Art Kurzgeschichte geschrieben hat und wir ähm, die dann vertont haben sozusagen. Dann haben okay. wir uns so ein bisschen versucht, ähm, Hilfsmittel zu nehmen, an denen man sich so orientieren kann und es ähm, gibt dieses, ich glaube, fünfaktige Tram-Modell oder so heißt es. Mhm. Und dann dachten wir, ey komm, dann machen wir vielleicht auch mal sowas und versuchen sowas nachzubilden, was echt, das, das klingt jetzt so hochintellektuell, ist es, aber, <lacht> es ist aber gar nicht, es ist einfach nur einfach, weil du halt sagen kannst, ah okay, ich mach's jetzt einfach ja, so und man ja, muss nicht ja. so viel nachdenken. Ähm, genau, und da ist es dann draus entstanden und äh, irgendwann kam halt der Punkt, dass man dann doch gesagt hat, ey, lass mal doch rausbringen und mhm. dann kam die Idee, auch mal Konzerte zu spielen und so hat sich das dann alles entwickelt. Okay, und wie ist es
2: dann gelaufen, dass nach und nach immer mehr Leute in das Projekt eingestiegen sind? Weil wir haben ja zum Beispiel auch gelesen, du machst es immer so, dass du, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber dass du die Songs in einer gewissen Art und Weise vorproduzierst mhm. und dann hüpfen alle drauf, die das Ding irgendwie noch fetter machen. Ja. Ist das bis heute so geblieben und wie ja. hat sich das entwickelt, dass du, oder wie hast du auch ausgewählt, wer da an diesem
0: Projekt teilhaben soll? Ähm, ja, das hat angefangen eigentlich mehr aus so einem Live-Gedanken raus, weil ähm, es waren akustische Drums auf den Aufnahmen und am Anfang habe ich es halt alleine gemacht, fand es aber immer irgendwie total seltsam alleine da zu stehen, dann hast du aber diese akustischen Drums. Ne? Also ich finde es irgendwie gar nicht komisch, wenn das so, so Drum Machine mäßig ist, aber die akustischen Drums haben mich dann immer ein bisschen genervt und ähm, habe dann in Paderborn einen Drummer kennengelernt, Kai. Ähm, der ein Solokonzert gesehen hatte und dann danach kam und meinte, ey, wenn du mal irgendwie einen Live-Drama brauchst, ähm, ruf mich an so und ähm, irgendwie ein paar Wochen später waren wir dann zusammen im Proberaum ähm, und durch den Studiengang habe ich halt auch viele Leute kennengelernt, die Mucke gemacht haben so und ähm, auch sehr, sehr enge Freunde von mir ähm, und dann hat sich das irgendwie so halb organisch ergeben, dass man halt zusammen gejammt hat und ähm, dann irgendwann so der Moment kam, wo man halt dachte, ey, das ist irgendwie gerade so nicer wie vorher, also warum macht man es nicht? Und mhm. So ist es halt auch genau entstanden, dass es immer größer wurde, weil ähm, wir dann auf der Tour 2021 ähm, noch eine Band mitgenommen hat, die Animat heißt, ähm, mhm. das sind äh, drei Streicherinnen slash Sängerin okay. ähm, plus noch einen weiteren Kumpel, der ja auch singt und Sintis äh, macht und ähm, Danach nach der Tour wieder das gleiche, ey, es hat irgendwie so krass Bock gemacht und war nice, also warum macht man es nicht halt so immer, wenn es geht. Mhm. Genau.
2: Voll. Aber wenn, also das stelle ich mir schon auch die Frage, je größer natürlich äh, so ein Projekt wird, also was die Personen ja, ja. angeht, desto schwieriger wird doch auch die Orga, oder? Also voll. Ich, ich, wir haben auch, glaube ich, genau. irgendwo stand auch, dass ja. alle irgendwie auch teilweise voll <lacht> verstreut in Deutschland sind so. Ja. Was sind da die weiteste Strecke?
0: Ich glaube, das weiteste ist nach Türk heißt es. Es ist ein kleines okay. Dorf in der Nähe von Kiel. Okay, okay. Und da, ja, so ganz da ganz sind zwei gut. Leute. Genau. Okay. Ähm, es ist halt so, ich meine, das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, dass es bei uns nicht so abläuft, dass wir irgendwie uns im Bandraum treffen und mhm. da Songs schreiben, sondern ähm, ich. Ich bin auch sehr gerne so im Studio und produziere und meistens läuft es dann so, dass ich halt auch im Songwriting-Prozess schon anfange irgendwie zu produzieren und das mhm. mache und dann irgendwann den Leuten schicke und dementsprechend können wir uns einfach irgendwann treffen und zusammen recorden oder es ist halt sowas wie eine Tour, dann treffen wir uns meistens ähm, eine Woche in Türk, im, äh, im Norden, da so ein hofmäßiges Ding. Äh, <lacht> Wo ganz es ruhig geil. ist natürlich auch. Wo es schön ruhig ist. Ähm, <lacht> Abgeschottet. Genau. Und dann, also es ist dann halt immer so, dass irgendwelche Events kommen und dafür trifft man sich dann. Genau.
1: Okay. Verstehe. Okay. Was ich auch gelesen habe, ist, dass ihr auch während eurer kleinen Deutschland-Tournee auch immer so den Aspekt mitbringen wollt, oder vor allem du den Aspekt mitbringen wolltest, so die Paderborner Kulturszene auch ein bisschen so in Deutschland so zu vertreten. Ähm, wie genau hast du das umgesetzt? Oder gab es irgendwie was, dass du es umgesetzt hast? Oder ist das nur so eine intrinsische Motivation von dir prinzipiell?
0: Ähm, ich glaube, das ist noch nicht mal so, dass ich ähm, dachte, man muss das jetzt ganz groß aufspielen. Es war vielmehr das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich dachte, ganz viele Leute, die aus Paderborn kommen mhm. und Musik machen, äh, verstecken sich damit schon fast. Weil mhm. Paderborn hat irgendwie, ähm, habe ich das Gefühl, so... So ein äh, gewisses Vorurteil ist ja. vielleicht auch hier und da so, aber die meisten Leute, wo du sagst, ey, ich wohne in Paderborn, sind halt so, ah, okay, so sorry, <lacht> sorry für dich. Ähm, äh, aber es gibt da halt einen Studiengang, ähm, wo man Popmusik studieren kann und da gibt es wahnsinnig ähm, tolle ähm, Bands und KünstlerInnen ähm, und genau die aber... Vielleicht immer so ein bisschen vertuschen, dass sie aus Paderborn kommen. Ich dachte, okay. ey, warum so? Das ist halt so schön, was man da an Musik ähm, alles hat. Ähm, mhm. Lass halt sagen, dass man aus Paderborn kommt. So Mittlerweile, wie gesagt, ist es, hat es sich ein bisschen verteilt. Aber ja. ja.
2: Du hast schon, ähm, wir haben es in der Vorstellung auch schon angesprochen, dass du jetzt mittlerweile in Bochum wohnst. Wie hat es dich denn dahin verschlagen?
0: Ähm, das ist auch schon wieder das Studium gewesen. Okay, also ja. in Paderborn habe ich den Bachelor gemacht und ähm, das ist ein wissenschaftlicher Studiengang. Danach hatte ich dann äh, Bock, wieder was Praktisches zu machen mhm. und bin jetzt da an der Volkwang, äh, meinem Master, machen. Das ist halt ein praktischer Pop-Studiengang. Okay. So. Ja. Okay, cool.
2: Aber ist das jetzt ganz frisch oder seit wann bist du in Bochum?
0: Ähm, ziemlich genau seit einem Jahr jetzt. Also oh, Das ja. krass, dritte okay. Semester hat angefangen. Äh, dann, du bist eh
1: schon relativ weit für den Master, dann ja.
0: läuft es schon. Ja, ich habe Angst, ey. Das, das, das wahre Leben kommt.
1: <lacht> Gibt es schon Pläne, was du ungefähr machen willst in Zukunft?
0: Ach, ey ich, Sie drängen sich auf, aber ich versuche sie so weit noch, weg wie es genau, geht. Genau, noch, so. noch ja. Zeit lassen. <lacht> ja.
1: Voll. Okay,
2: äh, aber wo wir schon äh, in dieser Ecke unterwegs sind, natürlich wollen wir auch von dir wissen, was dich denn so abseits von dem Zeug, was man in der Öffentlichkeit von dir mitbekommt, noch so umtreibt, was dich vielleicht auch ähm, neben Studium und Musik auch zum Ausgleich bringt.
0: Um, seit kurzer Zeit Tennis, oh, Geil, äh, cool. Ja, ich habe einen, äh, einen Kumpel äh, im Studium kennengelernt in Bochum äh, und wir haben irgendwann gemerkt, dass wir in unserer Jugend Tennis gespielt haben
2: okay. und haben dann nach
0: zehn Jahre Pause die Schläger wieder in die Hand genommen Geil. und ah. äh, versuchen das jetzt so einmal die Woche zu mahnen, das ist krass, weil äh, ich früher halt echt viel Sport gemacht habe, dann kam irgendwann das ganze Mucke-Ding und äh, Sport war nichts mehr und äh, habe jetzt zehn Jahre später gemerkt, dass ich es irgendwie vermisst habe, ohne es zu merken so mhm. und äh, liebe diesen Ausgleich. Und ansonsten habe ich irgendwie ähm, Literatur so ein bisschen lieben gelernt. Das war irgendwie in der Schulzeit so ein Ding, was ich immer abgelehnt habe, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, mhm. so, weil man es tun muss. Genau. Und dann äh, kam aber irgendwann der Moment, der ich dachte, hey gut, irgendwas muss da ja dran sein, wenn so ja, viele Leute ja. das cool finden. So. Ja. <lacht> ähm, und äh, meine Mama ist Deutschlehrerin und ähm, sehr, sehr... Interessiert auch in Literatur und hat so ganz, ganz viele Bücher und dann konnte ich mir da ein paar schnappen und habe angefangen dachte, ey, so wack ist es ja gar nicht. <lacht>
2: okay, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Bücher schaffst du in einem Monat Boah ähm,
0: Es kommt immer ganz drauf an. Ich versuche da so ein bisschen äh, so eine Routine reinzubekommen tatsächlich. Mhm. Also mein Morgen sieht eigentlich so aus, dass ich mir so eine Stunde nehme, äh, wo ich das Handy noch nicht angucke und dann mir einen schönen Kaffee mache mich hinsetze und dann lese. Und, das ähm, ist
2: so gut, das ist ja. auch wirklich beneidenswertig. Das ist, das ist eigentlich mein Traum. <lacht> hey, das
0: Krasse ist so, die ersten zwei Wochen oder so war super hart so, da hat es mich auch gar nicht okay. gebockt und auf einmal kommt wie so ein Punkt, dass du halt so ausstehst und dich richtig freust, ja, diese voll, Stunde genau. zu haben. Ich, das ist so. auch,
1: für mich persönlich wäre das auch dann eine Motivation, sich wirklich aus dem Bett, auch wenn man jetzt äh, nur, keine Ahnung, sechseinhalb Stunden geschlafen hat, auch aus dem Bett dann aufzustehen und zu sagen so, ja, keine Ahnung, Voll. duschen, Kaffee lesen, das ist, ja. und glaube ich, für einen geregelten Tagesablauf, es also, geht eigentlich nicht besser tatsächlich. Voll. Das ja. ist sehr strong.
2: Voll, also bei mir ist halt einfach so, ich versuche halt jede Minute Schlaf irgendwie auf die Mütze ja. zu kriegen so, und dann denke ich mir halt so, okay, wenn ich mir jetzt auch noch vor der Arbeit eine Stunde Zeit nehmen müsste, dann kriege ich <lacht> vielleicht irgendwie jeden Tag nur fünf Stunden Schlaf rein, deswegen, aber ja. irgendwann sollte ich das auch irgendwie ja, mal. Ja, Zumindest, na, auch wenn es nur so eine halbe Stunde ohne Handy ist, bevor man irgendwas. Ja, tut, so. was eigentlich
1: eh total <lacht> wichtig wäre, sowohl nach dem Aufstehen als auch vorm gehen. einfach mal dieses Handy wegzulegen, ja. weil es halt auch nicht so gesund ist, aber naja, naja wir wollen ja nicht die Moral Moralaposteln spielen. Genau. Das
2: letzte Buch, das du gelesen hast, ähm, welches ist das und ist das deine Buchempfehlung
0: für stimmt, heute? das haben ja schon lange nicht und mehr schon gemacht. lange nicht mehr gemacht, eine Empfehlung unseres Gastes. Ja, ist witzig, weil das ist halt so der Klassiker Faust okay. tatsächlich okay. so. Okay. Ähm, weil letztens eine Freundin, mit der ich mich sehr viel über Bücher unterhalte, die meinte, ey, du musst Faust lesen, das ist so krass. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich es auf dem Schirm habe, also ich fand es am Anfang mega geil und dann kommt irgendwann so eine Walpurgis-Nachszene mhm. und da wird es ja. super weird. Ja, und, stimmt, und es voll. kommen irgendwie 100.000 Charaktere auf ja. einmal und ich dachte so, yo, Alter, Güte, was hast du du vor. Und, ja. so. und da war ich so ein bisschen raus und das Ende fand ich auch irgendwie abrupt. Ich habe es alles nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber fand es genau, äh, ganz cool. Auch nicht mehr.
1: Also die, die erste Hälfte würde mir tatsächlich auch noch so im, im Grunde kommen. Ja. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee tatsächlich, das noch nochmal zu lesen. Weil also Wobei es so würde
2: mir so viele Flashbacks aus dieser Schul- und Abi-Zeit geben. Ja, das,
1: das Ding ist halt, da war es halt total, ich habe null Bock drauf, das zu lesen und mich damit zu befassen und vielleicht sich auch mal mit der ganzen Thematik zu befassen. Ja. Dann ist das äh, die Buchempfehlung der Woche. Greift äh, zu Geil. euren alten Schulsachen.
2: Und das Beste, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil
1: davon. Stimmt, ja. ja. <lacht> ja. ja. Alte okay. Reklamhefte auspacken.
2: Ja, genau. Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr als Band zusammen so macht, äh, abseits von Mucke?
0: Ähm, also Katzi, der wohnt auch in Bochum, der studiert mhm. jetzt auch mit mir zusammen und äh, wir hängen halt schon sau hier rum. Also okay. Wir <lacht> machen echt viel. Wir haben jetzt so ein... Äh, Kaffee-Fetisch irgendwie entwickelt, mhm. ähm, dass wir viel im Kaffee abhängen so und ähm, Katzi textet auch, also okay. jetzt nicht für Loki, sondern für sein eigenes Ding und äh, dann sitzen wir da oft lesen und texten und schieben uns dann so oh, irgendwie cool. die Dinger ja. hin und her und versuchen uns da so ein bisschen Feedback geben zu können. Ja. Das
2: ist richtig schön, ja. Okay. wir auch mal machen gute Idee. <lacht> <lacht> aber ist es dann immer das gleiche Café? Oder
0: ist es ist das Café Konkret. Ich oh, mach, mal, okay. mach mal Werbung, wenn ja. es okay ist. Shoutouts. Das, 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 das ist nice, weil es halt mitten in der Innenstadt ist und da hat man aber wie so ein, also es sind schon so wie so Wände, aber du sitzt halt trotzdem mitten im Geschehen und kannst halt auch super gut mhm. Leute beobachten. Was oh, ja, auch, auch immer ganz geil ist, wenn man schreibt, man hat halt mhm. irgendwie ja, so voll. die Welt vor sich.
2: Richtig gut. So. Alright. Was auch richtig gut wird. Um jetzt wieder eine tolle Überleitung zu <lacht> schlagen, ist äh, folgendes Spiel, das wir immer spielen. Und ich bin sehr gespannt, äh, wie du äh, dich schlagen wirst, lieber Marc. Alright. Ich weiß nicht, ob du weißt, was auf dich zukommt. Äh, wir erklären es gleich sowieso nochmal. Ähm, aber jetzt kommt, wer war das?
1: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Hello, auch jetzt an alle da draußen äh, auf YouTube, wir sind wieder am Start, es ist yes, Folge yes. 24, der liebe Marc von Loki ist bei uns jo. und wir haben uns wieder ein kleines, wer war das, überlegt. Richtig, kurz für dich äh, zur Erklärung, was denn jetzt überhaupt auf dich zukommt.
2: Du kriegst jetzt gleich von uns fünf Lines an den Kopf geschmissen mit drei äh, Antwortmöglichkeiten von KünstlerInnen, die das Ding so gesungen haben und darfst dann entscheiden, wer das... Äh, von sich gegeben hat. Wir haben passend dazu in der zweiten Staffel ein GästInnen-Battle und das würde ich sagen, verlese ich kurz, dass du weißt, wo du dich einranken right. kannst. Wir haben auf Platz 1 äh, die Hip-Hop-Connection Tom Dooley, Fred Red und Liquid tatsächlich mit 5 von 5 Punkten. Auf Platz 2 <lacht> ähm, haben wir Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Burt Dillen, Kaff Nika Chamugia, Emilian Lewis, äh, Juna Lux, Avayon, Ome Block und Victor Torriers mit drei von fünf Punkten. Auf dem vierten Platz neu dazugekommen Diana Goldberg, Malin Beach, Mattia, PT2, Jamera und Chris von King Pigeon mit zwei von fünf Punkten und auf dem letzten Platz wieder Hip Hop Connection, Günderlein und David P mit einem von fünf Punkten. Okay. So. Egal wo du dich einreist, bist du in bester Company, aber äh, es ist natürlich das Ziel, sich so weit wie möglich nach oben zu boosten
1: und deshalb würde ich sagen, äh, wir starten <lacht> mit der ersten Line und ich glaube, du fängst an. Auf ja, diesmal ist es uh, mein Turn und in diesem Sinne legen wir auch Englisch los und zwar You are walking parts of town where you just don't belong. Everything feels wrong. What is going on? Ist das A von Beach People, B von Matthias? Oder C von Walness. Kannst du
0: auch nochmal haben, wenn du es brauchst äh, Sag nochmal die Antwortmöglichkeiten Beach People, Matthias und Walnas Ich kenne so auf jeden Fall nicht Okay. <lacht> was, <lacht> war da, was war die dritte glaube ich ja. Walmart. Yeah, Walmart, okay, yeah. okay. Ähm, Sag nochmal den, den Text
1: You're walking parts of town where you just don't belong Everything feels wrong
0: What is going on? Alright. Ähm, tatsächlich der einzige Act, den ich gehört habe davon, ist ein paar Sachen von Beach People mhm. und ich meine nicht, dass ich diese Zeile gehört hätte. Mhm. Ich habe aber auch nicht äh, alles mega auf dem Schirm. Äh, ich, würde, ich würde die dritte Auswahlmöglichkeit nehmen. Okay. 50-50-Chance. <lacht> <Shots>.
1: Leider. Nein, <lacht> ist es es nicht. Das ist Mattia tatsächlich. Ja,
2: von dem Track All I See is Us aus dem Jahr
0: 2020.
2: Shoutouts an den Matt. Genau. An der Stelle. Clip, clip. Und ähm, wir machen weiter mit der zweiten Line. It's all drin. So, deutsch und interessant. Während Rapper ihren Thron bewachen, hört man Kai von oben lachen. Wer hat die Affen aus dem Zoo gelassen? Jetzt stehen sie vor euch mit erhobenen Waffen. Die Antwortmöglichkeit natürlich ganz klar ist, dass entweder Maxim Kai Z, Nico Kai oder Tarek Kai Z. Oh wei. <lacht> <lacht> äh, lest nochmal die Line vor, bitte. Während Rapper ihren Thron bewachen, hört man Kai von oben lachen. Wer hat die Affen aus dem Zoo gelassen? Jetzt stehen sie vor euch mit erhobenen Waffen.
0: Äh, gar keinen Plan Tatsächlich <lacht> ähm, ist auch Ich gehe nach dem Bauchgefühl ja. Und sage Tarek KZ.
2: Böde Es ist tatsächlich von Tareks Album Aber es ist ein Feature von Nico ah. Auf dem Track Kai für Immer. Das Album heißt Golem, ist auch aus dem Jahr 2020, glaube ich. Kann auch sein, dass es von 2019 ist. Nichtsdestotrotz, es wäre Nico gewesen tatsächlich. Alright, aber miss. da habe ich es auch echt schwer gemacht. Ich weiß ja, auch nicht, was mich da auf jeden hat. Fall. Boah, ich aber.
0: <lacht> Gut. Wer hat Rapper ihren Thron bewachen, hört man Kai von oben lachen. Wer hat die Affen aus dem Zoo gelassen? Jetzt stehen sich vor uns mit erhobenen
1: Waffen. Vielleicht wird es jetzt bei Leiden 3 etwas, ja, etwas leichter Wir bleiben, bleiben auch im Deutschen Und sie lautet folgendermaßen Es war die Art, wie du lagst Kurz bevor ich aufgestanden bin Und wie du dann fragst Gehen wir noch irgendwo gemeinsam hin Ist das von Tigermilch, Meckes oder von Bilderbuch?
0: Äh, sag bitte nochmal die Line.
1: Es war die Art, wie du lagst, kurz bevor ich aufgestanden bin, und wie du dann fragst: Gehen wir noch irgendwo gemeinsam hin? Tigermilch, Meckes oder Bilderbuch?
0: <lacht> ratter, es rattert, ratter. genau. Ja, ich habe irgendwie so ein leichtes Klingeln im Kopf, kannst du aber noch nicht so richtig mhm. zuordnen. Äh, kannst du noch einmal mhm, vorlesen? Äh, es war die Art, wie du lagst kurz
1: bevor ich aufgestanden bin. Und wenn du dann fragst und wie du dann fragst, gehen wir noch irgendwo gemeinsam hin. Okay, es war
0: Tigermilch, Meckes oder Bilderbuch, ne? Ja. Ey, pff, ich sag wieder Bauchgefühl Meckes. Das, das, das habe ich mir fast gedacht <lacht> tatsächlich
1: Weil Nein! auch beim, beim, beim Vorlesen Die erste Line, es war die Art wie du lagst Es könnte perfekt aus Voll. dem Mund von Meckes kommen Voll, das stimmt tatsächlich Das ist wirklich, da war ich auch kurz im <lacht> <lacht>, Aber es ist leider tiger also Ja,
0: Shoutout also, ja, an tiger ja, <lacht> Aus dem Song echt, der
2: Blick äh, Genau Aus diesem Jahr Sehr, sehr nicer Song Es kommt äh, sowieso ein Ausschnitt, aber es ist trotzdem ein nicer Song
0: Schau dir wie du kurz bevor ich bin. Und gemeinsam
2: Okay, ähm, nächste Line, da bin ich auch sehr gespannt, was <lacht> du dazu sagst. Ähm, Folgendes. Sie schießen mit Laserstrahlen auf mich, aber das ist mir egal, ich gehe eh ins Licht. Hoch über den Wolken, da steht ein Tisch mit einem Sitz, reserviert für mich. Ist das A? von Materia B von Gold Roger oder C von Prinz P.
0: Puh. <lacht> ähm, es geht weiter mit dem mit dem keinen Plan haben. Ja, genau, ähm, das ist auch das Ziel des das Spiels. Ist das ist okay. <lacht> Ich habe jetzt umso mehr Respekt vor den Leuten, die da irgendwie fünf oder vier oder so Ja, also ja wir auch, krass. wir auch. Ähm zwar Materia, Gold Roger oder? Prinz P. Prinz P. Irgend, also irgendwie Prinz P äh, würde ich an die Seite stellen, so. Ähm ich sag. Ich, ich sag. Gold Roger. Du,
2: diesmal hättest du einfach nicht deinem Bauchgefühl folgen sollen. Das ist Prinz P. Oh, nein! Das ist
0: so <lacht> gut. <lacht> <lacht> okay,
2: okay, okay. Eine haben wir noch? Ja, ja eine ist okay. Also jetzt ist, okay, äh, jetzt muss ich alles geben. Genau. genau. Der Song ist übrigens, heißt Laserstrahlen und mhm. ist äh, aus dem Jahr
1: 2019. Okay. Kurz zur Info
2: vielleicht. Ähm, warum solche Namen da auch drin sind. Ich habe tatsächlich echt geschaut, welche Bands ihr so followt mit dem Loki-Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, ob ah. du dahinter eh steckst, aber äh, da sind so ein paar Namen drin gewesen, wo ich mir dachte, okay, die hätte ich eigentlich jetzt so
0: wie Prinz Pier, hätte ich überhaupt nicht mit euch verknüpft. <lacht> da dachte ich mir, ja gut, nehme ich halt mal mit rein. Ähm, wir haben irgendwann, haben wir tatsächlich mal so eine Follow-Offensive gestartet, okay, einfach okay. und einmal okay. alles ja. durch, aber Prinz P ist tatsächlich übelst meine Jugend. Das ja, ist meine nämlich auch. So. Ja, ja, Aber voll. da hättest
2: neuere Zeugs. Ja, voll. Ja. Mit Den kannte ich tatsächlich auch selber gar nicht, also, aber gut, letzte Line und äh, die genau. letzte Möglichkeit noch, äh, dich einzureihen äh, unter anderen. sonst machst du einen neuen, fünften, nee, sechsten Platz auf. <lacht> <lacht> oh auch
1: jetzt nicht so schlimm, aber wir werden jetzt alles darauf setzen. Yeah. Alright. Es wird wieder Englisch mhm. Und zwar I never learned to talk back then A good kid And I was taught to don't say what I'm thinking And nobody ever taught me To live for myself So I lived for you Kompliziert Ist das A von Ome Block B von My Ugly Clementine Oder C von Victorias
0: äh, Ich glaube ich könnte den sechsten Platz machen
1: ja. <lacht> du kannst ihn auf jeden Fall nochmal haben. Also wir haben alle ja. Zeit. Ja, ja, ähm, also es ist entweder um ein Block, um Ugly Clementine oder Victorias mhm. und lautet folgendermaßen I never learned to talk back then. A good kid and I was taught to don't say what I'm thinking and nobody ever taught me to live for myself so I lived
0: for you. Das ist wahnsinnig deep. Mhm. <lacht> ähm, ich habe auch alle Acts nicht gehört. Mal Akli Clementine kommt irgendwie immer mal wieder, wenn ich so äh, im Internet unterwegs bin, irgendwo hergesprungen und deshalb sage ich einfach mal Clementine. Ja.
1: ja! Ja! Richtig! Es ist mein Ugly Clementine vom Song nice. Cool for You von 2020. Danke, Ugly
0: Clementine, dass ihr
1: mich
2: gerettet habt. Danke, dass der Algorithmus sie immer wieder in deinen dein Feed streut.
0: Das ist nicht alles schlecht am Algorithmus. Ja.
1: Eben, eben. Man kann ja, dann man auch mal äh, bei, äh, zwischendurch einen Punkt machen dadurch. Ja, genau. never to talk back, a good kid.
2: Hey nice, du bist äh, mit Günderlein und David P., äh, The Legend David P. von Main Concept auf dem fünften Platz mit einem nice. von fünf Punkten, ich find's mega. <lacht> Ey,
1: das find's ist richtig gut. Waren auch diesmal, wir haben es letzte Woche glaube ich auch gesagt, beziehungsweise in der letzten Folge, es wird immer schwerer ja. für äh, unsere Gästinnen da auch was abzustauben. Ja. Aber, Aber ich bin zufrieden. Das ja, ist, ich ich ist cool. auch,
2: definitiv. Äh, ich bin sehr stolz auf dich, wie du Dankeschön. das gemacht hast. So, ähm, und es war mit
1: sicher doch unterhaltsam. genau und das ist ja die Hauptsache.
2: Ja, und äh, worauf ich noch sehr stolz wäre, wenn ihr in die Videobeschreibung schaut und alle Links äh, zum lieben Marc und äh, Loki abcheckt. Und ansonsten hört gerne die ganze Folge an. Sie ist sehr, sehr schön und äh, habt es schön, fein. Und wir hören uns, bzw. sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke dir fürs Mitmachen, Marc. Es war wundervoll. Danke sehr. Und äh, wir sprechen jetzt mal weiter.
1: Tschüssi. Tschüss. So, wir sind back. Äh, nicht mehr live zu sehen, aber umso besser zu hören. Und äh, wir starten jetzt in Talk 2. Wir haben schon ein bisschen was über die grobe Laufbahn von, von Loki, von deinem Projekt gehört und wollen das Ganze jetzt nochmal chronologisch abarbeiten und haben uns jetzt als Startschuss die Single The Girl With No Eyes überlegt. Ist am 13. September 2019 veröffentlicht worden und unsere Grundfrage wäre so, wie du dich an die Zeit zurückerinnerst, als dieser Song rauskam und vor allem, wie es danach mit dem Feedback, wie das auf dich gewirkt hat.
0: Ähm... Ja, es war sehr, sehr schön. Also ich finde es immer schön, wenn man halt irgendwie an einem Projekt arbeitet und es passiert alles so im Geheimen und dann kommt <lacht> was raus. Ähm, und ich glaube gerade dadurch, dass das ähm, vielleicht auch ohne diese Veröffentlichung im Kopf zu haben gemacht wurde, geschrieben und produziert wurde, okay. war das auch sehr, sehr frei alles. Ähm, und das Feedback, wie gesagt, war dann irgendwie irgendwie cool und es wird äh, mir immer wichtiger und ähm, hat dann ähm, zum Glück auch irgendwie bei Spotify ganz gut funktioniert mhm. ähm, und war einfach so der Startschuss, also hat mhm. viele Türen geöffnet für Loki. Ja, total. Ähm, wir wollen natürlich auch über den Titel
2: dieses Songs sprechen, ähm, weil der ja, ohne dass man die Musik dazu hört, schon ein gewisses Bild in einem auslöst, Aber ähm, deswegen auch an dich die Frage, was
0: du dir dabei gedacht hast bei diesem Titel und um was es grundsätzlich geht. Ähm, also es gibt ja wie gesagt diese Kurzgeschichte ähm, mhm. und zu dem Zeitpunkt des Liedes, das ist eigentlich genau in der Mitte der Geschichte, ähm, kommt der Hase Anthion auf eine Insel. Und da sind äh, sprechende Pflanzen, das hört sich sehr trippy an. <lacht> <lacht> ähm, Klingt wie,
1: wie Alice im Wunderland. Ja, fast. ja, voll.
0: voll. Ähm, naja, und diese Pflanzen erzählen dann die ganze Zeit von diesem Mädchen ähm, ohne Augen. Ähm, irgendwie meiner Vorstellung ist es immer mit verbundenen Augen. Mhm. Mhm. Ähm, und der Hase verliebt sich dann unsterblich in dieses Mädchen und die haben äh, eine gute Zeit ähm, auf dieser Insel und ähm, tanzen und äh, küssen sich. Und ähm, Spoiler Alert, geht dann alles nicht so gut aus, aber <lacht> äh, in dem Lied ist es äh, schon noch äh, alles gut. Und ähm, genau dieses The Girl With No Eyes ähm, ist halt da so ein bisschen im Vordergrund des Liedes und deshalb einfach mhm. der Name. Voll, mhm.
2: weil das hat mich jetzt, dass es äh, nicht so gut ausgeht, das äh, hätte ich jetzt anhand der Single nicht so wahrgenommen, weil ich eher finde, dass gerade zum Ende des Songs sich so... Der vorherige, ich nenne es Klangteppich, irgendwie so auflöst, oder? Also, mhm. so, vielleicht habe ich es auch komplett falsch wahrgenommen, <lacht> aber ich finde, am Ende hat es nochmal so ein. Also, es wird nochmal irgendwie schön, finde ich, in dem
0: Song. Voll, also, ich glaube, das ist auch. Ähm, es, es beschreibt, glaube ich, so ein bisschen die Phase des Verliebens tatsächlich. Genau. So, mhm. und da ist ja wirklich alles wunderschön ja. und äh, irgendwie alles ist perfekt, so. Und ähm, genau das soll es halt auch beschreiben, irgendwie. Also, dieses oberkrasse verliebt sein, so die ja. ersten drei Wochen, wo gar nichts anderes mehr geht. So. Okay, interesting.
2: Dann äh, lass uns doch äh, gleich mal reinhören und natürlich auch damit schon den Bogen zu später spannen, denn dann haben wir den ersten Song und später gibt es noch was von den neuen Sachen. Äh, deswegen, wir starten bei Null und hören jetzt rein in The Girl With No Eyes. Viel Spaß. It was love the first
0: sight.
1: habt ihr euch auch anders verliebt seid in den ersten drei Wochen zurückerinnern können. <lacht> Vielleicht
2: ist ja jemand von euch gerade in der Phase. Ja, genau. Und es dann, dann nochmal alles nach oben. <lacht>
1: Und äh, wir pusten uns jetzt eine, eine, einen Step weiter. <lacht>
2: Diese Überleitung sind wirklich wahnsinnig <lacht> schlecht. <aber. lacht>
1: genau, ähm, nämlich kam auch in diesem Zusammenhang dann das Release von der Debüt-EP 2019. Wie schon gesagt, der Titel The Tales of Anthion uh, the Rabbit und vielleicht äh, die wichtigsten Fakten dazu nochmal. Also es kam gar nicht mal so weit später, nämlich am 27. September 2019 raus, es sind fünf Songs, wie du auch vorhin schon gemeint hast, entsprechend dieser, dieser Kon Konzept-EP mit 16 Minuten und ihr habt das Ganze independent released. Und was äh, uns ganz am Anfang vielleicht interessiert hätte, äh, strategisch gesehen, wieso habt ihr die EP so zeitnah äh, mit der Single verknüpft sozusagen? einfach keinen Plan gab. Okay. okay. Ja, ja, weil, so.
2: weil bei mir wäre jetzt so die Frage gewesen, weil wir das bei vielen Artists so mitbekommen, genau. dass ja gerade so Release-Konzepte quasi so ein Muss sind, um diesen Algorithmus Teufel zu befriedigen. Ja. Ähm, aber bei euch war das dann einfach wahrscheinlich aus dem Bauch raus und ihr wusstet es einfach nicht anders. Und
0: Voll. Also es war irgendwie äh, das halt heißt Girl with No Eyes. Ähm, wir das Gefühl hatten, so, ey, vielleicht ist das irgendwie so, da irgendwas Besonderes dran oder so. oder Das hat sich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen herausgestochen. Ähm, aber ansonsten halt auch da, wie gesagt, so irgendwie noch gar keine, mhm. gar keine Gedanken auch gemacht. Ne? Es war mehr so, ey, guckt mal hier und ja, das, das sind die restlichen Songs, so hört man mhm. rein. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ist an sich, glaube ich, auch in dem Sinne, dass es euer, euer wirklich Debüt sozusagen war. Jetzt auch nicht irgendwie groß verkehrt, weil letztendlich macht es schon jetzt heutzutage vielleicht Sinn, da die Leute warten zu lassen und sie hogenreg zu machen, dass endlich dann was kommt und das dann alle voll tot streamen, Aber in diesem Sinne.
0: Ey, ein Fun Fact ist ja, dass das auch so auf Spotify der erfolgreichste Song von uns ist. Also okay, das, das war ja, wirklich äh, irgendwie nur damals. Ähm, dass ich es schon so gemacht habe, dass wir halt den ersten Song pitchen konnten, so, mm -hmm. aber dann einfach, ey yo, Spotify, das hier ist meine Debüt-Single, hört mm -hmm. mal bitte rein, voll cool, wenn ihr das irgendwo <lacht> reinpackt. So. Äh, also gar nicht irgendwie so kopfzerbrecherisch wie man das heute macht. So. Ja, ähm, eben, und okay. hat aber funktioniert, also besser als der Rest bisher. Das ja. ist witzig. Das
2: stimmt. Wir haben es, beziehungsweise du hast es selber schon gesagt, weil ich da immer ein bisschen auf mit dem Begriff einer klassischen Konzept-EP, weil irgendwie ich trotzdem das Gefühl habe, dass da viele irgendwie nicht so begeistert davon sind, wenn man ihnen das irgendwie vorhält und sagt, irgendwie das ist eine Konzept-EP. In dem Fall ist es natürlich ganz offensichtlich eine Konzept-EP und es funktioniert auch genau deshalb so gut. Ähm, aber erklär doch gerne mal, du hast natürlich schon den Hintergrund ein bisschen erzählt, wie es dazu
0: gekommen ist, aber um was es tatsächlich storytechnisch geht. Ähm... Es ist eigentlich die Geschichte von einem, von einem Hasen, der sich auf so eine Art Wanderschaft äh, begibt und ähm, auf dieser Wanderschaft ähm, andere Wesen kennenlernt. Ähm und äh, dann eben dieses Go with No Ice ähm, trifft und ähm, dann aber irgendwie auch mit dem Verlust davon klarkommen muss. Und ähm, bei der EP finde ich es tatsächlich auch ganz nice, dass es sehr, sehr kryptisch ist und mhm. ähm, gehe da auch nie so ganz in die Tiefe. Ja, voll okay. Ähm, Genau, weil ich glaube, am meisten Spaß hat man, wenn man sich das echt Voll. reinzieht ja. und dann auf den Text achtet. Da sind überall Easter Eggs und irgendwelche Querverbindungen <lacht> ja. okay. drin. Okay. <lacht> Easter Eggs. <Hase. lacht> nice.
1: Und das davor sagen wir noch frohe Weihnachten und jetzt sind <lacht> okay. wir da angekommen. ist
0: also auf jeden Fall, so durch irgendwie so anderthalb Jahre nach dem Release ähm, hatten wir so einen Abend mit der Band und ich habe denen die Geschichte erzählt. Die waren alle so, ah, okay, das ist so versteht das Ding. Das. Das so. Okay, okay. Also, hat sich das ist dann aufgelöst. Ja, Aber wahrscheinlich
2: ist, hat sich trotzdem jeder auszusetzen eigenen Gedanken von seine eigene Interpretation irgendwie gemacht. Das ist auch das Schöne dran. Total, muss was ich, ich sagen. ja auch. Ich, bin, ich, ich mag Konzepte. Ich Piece. auch total. Ich mag es total gern, äh, eine Tracklist komplett von A bis Z durchzuhören und ja. nicht irgendwie auf Shuffle zu drücken. Ich mag das, wenn es irgendwelche Zusammenhänge hat. Ja, und auf jeden Fall ist sogar noch eine gute Geschichte dahinter. Deswegen Chapeau. Yes. Und sehr, da sehr ist gut. auch noch
1: so viel drin versteckt, einfach in diesem ganzen Prinzip, genau. auch in, in jedem kleinsten Aspekt. Also Voll.
2: Aber hat das prinzipiell auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun oder ist es tatsächlich eine rein fiktive Geschichte?
0: Ähm, ich glaube, es ist ultra, ultra schwer, nicht persönlich zu schreiben. Mhm. Also selbst wenn man es versucht. Und ähm, auch wenn es was Fiktives ist und ich glaube auch, wenn, wenn man im ersten Moment oft so dachte, ah, das ist jetzt einfach nur irgendeine Geschichte, war es gerade so, dass ich später dachte, äh, wow, da ist das und das mhm. und das und das drin. Mhm. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, schon irgendwo was sehr, sehr Persönliches. Ja. Ähm, aber auch da so wird man wahrscheinlich nicht rauslesen können. Sondern wie du gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich ein Ding, wo halt ähm, was, was so offen ist, dass da halt äh, jeder und jede seine eigene Geschichte reinpacken
1: kann. Total. Was mich da in, in der Hinsicht noch interessieren würde, wie habt ihr, weil du hast ja gesagt, du hast auch mit äh, Anna Balthasar da auch zusammengearbeitet, wie habt ihr die Inspiration äh, genommen anfangs? Also man muss ja sich ja letztendlich auch ein relativ großes äh, Konzept da überlegen. Wo kam die Inspiration dazu
0: her? Ähm... Ja, wie gesagt, also dieses, dieses äh, Tram-Modell war irgendwie ähm, eine Nummer. Ähm, dann hatte Anna eine Idee, das fand ich auch nice. Sie hat so ganz viele Kunstbücher gehabt. Mhm. Dann haben wir da einfach irgendeine Seite aufgeschlagen, gesagt, das, was wir jetzt sehen, so das wird ein Ding. So, und dann okay, war, cool. da, ich glaube, da war sogar dann ein Bild von, ähm, von so einer Frau mit verbundenen Augen. Und dann mhm. war es halt, ah, okay, wie kriegen uh -huh. wir das jetzt da irgendwie rein? Ne? Äh, und so ging das dann weiter. Und dann war halt da irgendwie der Zufall. Ähm, ganz oft ein Teil von dem Prozess, ja. aber auch da wieder, wie gesagt, so, das macht so viele Dinge einfacher, weil du einfach ja. sagst, okay, das habe ich jetzt. Ich habe dann auch irgendwie eine Tabelle rausgegoogelt, wo irgendwann mal ein Komponist ähm, Tonarten, äh, Emotionen zugeordnet hat, so von wegen, ah, F-Moll ist super traurig und ich bin also so, äh, keine Ahnung, so ist es. <lacht> ähm, aber dann haben wir halt gesagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel der traurige Song, da muss der jetzt ein F-Moll sein, mhm. weil der äh, Komponist hat es ja mal so gesagt und dann okay. hatte man da auch so seinen Rahmen einfach. Ja, also ein Kunstwerk durch und durch. Ja, total. Nur zu empfehlen.
2: Ja, mich, mich hat das jetzt gerade total daran erinnert, wenn man so eine Landkarte aufhängt und so mit so einer Stecknadel reinwirft, wenn man und, jetzt nicht, ja. nicht haargenau weiß, wohin man jetzt will eigentlich, aber so den Zufall entscheiden lässt. Und dann kommt man da eigentlich gar nicht mehr aus so, weil dann ist es schon so fest eingebrannt, dass du es eigentlich durchziehen musst. Mhm. Deswegen... Ähm, war meine erste Assoziation, aber... Also nicht, woher das kam. Naja, äh, du hast vorhin schon ein sehr, sehr gutes Stichwort genannt, und zwar persönlich, und sehr persönlich ist auch die äh, darauffolgende EP. Äh, der Name sagt es natürlich auch schon, Intimacy. Ähm, und da, die ist, glaube ich, knapp zwei Jahre später erschienen, nach mhm. der ersten EP. Und zwar, ah ja, hier steht sogar genauer gesagt am 21. Mai 2021 und auch hier wieder äh, ein paar Hard Facts, äh, da sind eben halt, ebenfalls fünf Songs drauf und äh, wieder eine Spiel darauf von circa äh, 16 Minuten und auch hier habt ihr Independent released. Ähm, ich finde es insofern sehr, sehr spannend, weil es auf einer gewissen Art und Weise weggeht von der ersten Debüt-EP, weil es ja wirklich sehr, 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 sehr äh, persönlich wird und wir haben da mal ein paar Sachen rausgelesen, was den Leute interpretiert haben und ähm, ich finde es insofern spannend, weil viele Tabus aufgebrochen werden was ich immer sehr, sehr gerne mag und eben dieses Wort Intimität wird dort stark behandelt ähm, erzähl doch gerne mal in welchen verschiedenen Verbindungen diese auftritt, weil wir haben zum Beispiel gelesen es gibt äh, die Ver Verknüpfung aus Intimität und Glaube oder die ganz klassische, die wahrscheinlich der Mensch als erstes ähm, damit assoziiert die Intimität und körperliche Nähe ähm, aber was hast du da alles so verpackt auf dieser EP? Ähm,
0: ja, ich glaube das also Witzigerweise kam dieses Intimität-Ding erst nach oder so im Songwriting-Prozess. Okay. Ähm, es gibt äh, den Tups, der mittlerweile auch Teil von Loki ist ähm, und mit dem habe ich irgendwie ganz viel geschnackt und dem hatte ich schon immer, also eigentlich seit es Loki gibt, immer mal wieder Songs gezeigt. Und er meinte dann irgendwann, ähm, weil ich so ein bisschen planlos war, wie das jetzt alles zusammenhängt, meinte er halt so, ey, das ist doch alles ultra intim, was du da mhm. gerade machst. Ähm, und voll gut, wie du es schon beschrieben hast, weil das waren halt auch die Gedankengänge. Da gibt es ja. halt so einen Song wie Shepard, der ähm, halt voll nach vorne geht und voll reinknallt. Also vom von der Soundästhetik jetzt nicht so viel Intimität mit sich bringt, aber es sind halt sehr intime Gedanken, die da irgendwie ähm, genommen werden. Aber es gibt dann auch wirklich... Ähm, Momente, die, die dann irgendwie klanglich intim sind. Und auch wieder mit dieser Überschrift, die wir dann irgendwann hatten, konnten wir halt auch in die Produktion ganz anders reingehen. Also zum Beispiel bei Gonzales war es so, dass ich irgendwie tagelang versucht habe, den zu singen. Es hat nichts geklappt und dann mhm. war dieses Intimity-Ding immer wie so ein Nimbus über den Köpfen, das, da kommt man dann so, wenn es mal nicht lief, drauf zugreifen und mhm. ähm, dann war Lars gerade am Start, der da mitproduziert hat und wir haben so ein Kissenlager gemacht, dann habe ich mich da so reingelegt <lacht> ähm, und dann das da eingesungen, also da auch eine sehr intime Atmosphäre geschaffen mhm. und dann hat es auf einmal ähm, auf einmal geklappt. Ne?
2: Ich finde es so krass spannend, weil dieses Wort Intimität halt, ähm, also bei mir hat das total viel ausgelöst, ich habe mir total viele Gedanken gemacht, wo man das alles mit einbeziehen könnte. Und ich finde, gerade jetzt in dem Gespräch merkt man das auch, es kann auch einfach so eine intime Atmosphäre sein. So. Mhm. Also es ist ja nicht alles immer gleich auf ja, das eigene und auf Tabuthemen und sowas be ja, bezogen, sondern auch das, wie wir hier jetzt sitzen, hat irgendwo eine gewisse Intimität. So. Mhm. Und man teilt auch nicht alle Gedanken mit jedem Menschen auf dieser Welt so. Eigentlich ist auch jedes Interview, das wir führen, auf einer gewissen Art und Weise eine Intimität.
1: Und auch gleichzeitig auch äh, auf einer gewissen Art und Weise ein Bruch der Intimität, ja, ja, total, wenn wir halt, äh, nachbohren.
2: Genau. Voll. Also sehr, sehr interessant und ich mir hat es super viel Spaß gemacht, irgendwie das anzuhören und das aber dann auch so nachzuverfolgen, was es mit mir macht. Deswegen nice. an der Stelle danke dafür. <lacht> <lacht> so, wir hüpfen in die Gegenwart. Der Raffi hat es schon ähm, angesprochen in der Vorstellung, zum Aufnahmezeitpunkt ist das schöne Teil gerade mal zwei schöne Tage alt. Ja. Ähm, die neue EP ist da und zwar Cycles und ähm, die ist äh, genauer gesagt am 18. November rausgekommen und zwar dieses Mal nicht independent released, sondern über die Corner Company mhm. und äh, an der Stelle möchten wir tatsächlich auch einfach ein dickes Shoutout loswerden. Unbedingt. An alle, die auch hier an diesem äh, Treffen beteiligt waren. Deswegen Grüße an vor allem Alex, genau. Felix und den Rest der Bande. Yes, shout out. Shout out. <lacht> äh, dazu sind auch zwei Singles äh, erschienen. Und zwar die erste am 19. August, nämlich Walls in Blue und Documentary am 30. September 2022. Und dann sind da noch zwei weitere Tracks drauf, nämlich Two Room Apartment und Mantra. Sprich vier Songs und eine Spieldauer von circa 14 Minuten. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich die EP gesehen habe, ist das unglaubliche ja, Artwork. Also das ist wundervoll. Ähm, wer ist dafür verantwortlich und was wolltet ihr damit erreichen? Krasses
0: Shoutout aller Zeiten an Melli, äh, <lacht> Melanie Harder. Ähm, das ist äh, die Freundin vom besten Kumpel von Katzi und mhm. wir kennen sie irgendwie schon alle sehr, sehr lange und es ist äh, eine wundervolle Person und. Ähm, malt. So. Und mhm. ähm, wir haben sie dann irgendwann angehauen, weil wir uns auch immer so ein bisschen visuell ähm, ausprobieren wollen. Mhm. Und hatten sie dann gefragt, ey, hättest du Bock da was zu machen? Und sie meinte so, jo, ey, voll, ähm, wie wäre es denn, wenn ich was in dieser Richtung mache? Und mhm. hatte uns dann halt ein Bild geschickt, woran sie gerade gearbeitet hatten. Wir waren so, Alter, bitte, können wir das benutzen? <lacht> so. Und es ist halt irgendwie drei Meter hoch und breit, so okay, das ist ein krass. Riesending und okay. ähm, sie hat dann da halt äh, so einen quadratischen Ausschnitt ähm, gewählt. Mhm. genau und für Ach, die okay, Stingles. das ist quasi ein Puzzleteil aus einem größeren Bild. Ähm, genau, also es ist ein bisschen was abgeschnitten okay. von, dem, von dem ganz großen Bild, ähm, was auch super, super schön ist. Also mhm. checkt gerne mal Mellies Seite ab. Ähm, und, und schaut euch das ganze Ding an und wir haben dann im Endeffekt für uns nochmal äh, für die Singles dann äh, Ausschnitte aus dem mhm. ganz großen Ding genommen mhm. und dann ist es am Ende halt das, das Artwork so ja. Geil. Sehr cool. also es ist wirklich sehr sehr sehr, ja. sehr
2: sehr schön äh, weil ich finde auch es ist was anderes weil viele ja einfach auf dieses klassische grafische und ja. dann hier noch eine Typo und hier so, deswegen fand ich das äh, irgendwie super schön und ich finde auch dass es sehr 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 gut zur EP gepasst hat also ich mir es angeschaut habe und der angehört habe ja hat irgendwie äh, gut gepasst und äh, Stimmung, wieder sehr, sehr gutes Stichwort, ähm, wir gehen ganz kurz mal die Tracks durch, würde ich sagen und du kannst gerne zu jedem Track auf dieser EP, ich habe es jetzt mal formuliert als eine Gefühlslage, aber es reicht auch vielleicht ein Schlagwort oder was dir als erstes in den Kopf schießt, mhm. wenn äh, ich dir den Track sage und wir fangen an mit Waltz in Blue.
0: Ähm, sehr, sehr intim. Mhm.
2: So. Okay, ja. Du darfst gerne den zweiten nehmen. Genau, Two-Room-Apartment
0: wäre ähm. der Zweite. True Room Apartment ist tatsächlich eine, ähm, so eine Art äh, Adaption oder äh, Weiterverarbeitung von einem Erich Kästner Gedicht, heißt die sachliche oh, Romanze. Ah, da wären wir wieder bei der ähm, Literatur. Ja. Und ich würde sagen, das ist, wenn diese schönen drei Wochen von The Girls Noise irgendwann vorbei sind, dann okay. ist True okay. Room Apartment am Start. <lacht> okay,
2: vielleicht solltet ihr die dann einfach mal nacheinander anhören, die zwei Songs. Nach den drei Wochen oder? <lacht> ja, <nein. lacht> Grundsätzlich.
0: Äh, der nächste Song ist Documentary. Ähm, Documentary würde ich sagen ist äh, sehr viel Fragen, die nicht beantwortet werden können, in Klammern
1: okay, okay. und dann der vierte Mantra äh,
0: Mantra ist äh, alles wird cool irgendwann wieder also bleibt dran Lass dich nicht unterkriegen, es wird schon wieder.
2: Das ist sehr, sehr so gut. Oh das hätte ich tatsächlich auch gesagt jetzt so mitdenken. Okay, okay ja, dann lass uns äh, jetzt mal den Vergleich zu vorher natürlich ziehen und äh, schauen, wie das sich denn auch soundmäßig äh, weiterentwickelt hat. Und deshalb wollen wir reinhören in äh, einen Song von der EP Cycles. Und wir haben uns für den wunder, wunder, wunderschönen Song Walls in Blue entschieden. Und deshalb, Boxen und Kopfhörer aufdrehen, genießt es. Es ist
0: really That's okay,
1: just was those freckles fade? Was those
2: freckles
0: fade?
1: Und jetzt habt ihr auch mal die Soundentwicklung zwischen zwei Jahren von Loki gehört und wir wollen jetzt nochmal ganz Jahren, zum Schluss, drei Jahren sogar, stimmt klar, ja. äh, ganz zum Schluss einmal genau diesen Sound noch einmal ein bisschen ins Auge fassen und haben ein bisschen, wir machen es nämlich sehr gerne, äh, hinsichtlich der Einordnungen äh, in eine Genre-Richtung recherchiert und haben da verschiedenstes gelesen. Sehr viel gelesen. Äh, was ich auch schon erwähnt habe, folgt Tronica, auch Pop, Elektro, Indie, Indie-Folk, Singer-Songwriter-Music, neo lagerfeuer Lagerfeuermusik, verglichen mit Bon Iver, mit Apparat oder James Blake. Also wirklich eine ein, ein, ein riesige Masse. Potpourri. ein Genau, ein riesiges Potpourri an äh, verschiedensten, aber auch in gewissem Sinne sich überschneidenden Eigenschaften. Ja,
2: ich, Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ist es nicht eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wenn so viele Genres einem zugeordnet werden, weil dann weiß man einfach, man muss sich nicht von einem Genre unterjochen lassen, sondern kann eigentlich so frei wie möglich an diese Sache herangehen. Weil, also ich meine, wenn da jetzt irgendwie Heavy Metal oder so noch am Start wäre oder <lacht> Gangster Rap, dann okay, könnte man sich Fragen stellen. Aber ich glaube, alle Genres, die wir gefunden haben und die so genannt werden, sind ja irgendwo auch zutreffend und machen das Ganze so besonders, oder?
0: Voll. Also das ist auch wirklich äh, genau der Plan gewesen, den ich als Songwriter und ähm, wir als äh, Projekt irgendwie verfolgt haben, dass ich einfach panische Angst davor habe, dass irgendwann Leute sagen, das ist der mhm. typische Loki-Sound oder das Loki-Genre. Mhm. Und das müssen wir jetzt machen, weil darauf äh, oder das, das wollen die Leute halt hören. Und deshalb war es von Anfang an klar, dass eigentlich jede Veröffentlichung sich unterscheiden muss. Ähm, und ähm, genau mit der EP haben wir jetzt irgendwie eine Seite gezeigt dann wird wahrscheinlich noch eine EP kommen, die wieder eine ganz andere Seite zeigt und dann habe ich selber das Gefühl, dass man irgendwie so viel Vielseitigkeit gezeigt hat, dass man dann auch ein Album machen kann, mhm. kann irgendwie ganz viele verschiedene Songs und Genres bedienen irgendwie. Klar sollte irgendwie ein roter Faden am Start sein, aber ähm, niemand kann dann sagen, oh das klingt nicht nach Loki, mhm. weil Loki vorhin im Vorhinein schon so viel Verschiedenes gemacht ja, hat. Irgendwie. Das Voll. ist äh,
2: eine sehr, sehr gute Herangehensweise, ja. finde ich. Und man merkt es natürlich auch beim äh, Anhören eurer bisherigen Produktionen, weil sich dann tatsächlich einfach alles unterscheidet. Ja. Also auch als
1: objektiver Betrachter kann ich das Total. sagen. Hält auch die Spannung, wenn man das ja. so sagen darf. Ein Stimmt. Gewissermaßen es ist es eine Spannung, die interessant ist und auch zum Beispiel jetzt für mich jetzt persönlich eine gewisse Vorfreude auch birgt so zu hören so was ist der nächste als nächstes Schritt.
2: bringen Sie ein Dubstep-Album raus <lacht> und dann ist es doch
1: plötzlich irgendwie Heavy Metal das dann auch noch dazu steht. beim nächsten Interview müssen wir das dazu schreiben das finde ich wirklich sehr sehr lustig wenn da als nächstes <lacht> so ein Dancehall oder so ein Dub-Album ist das kommt, auch glaube ich eine ganz gute Überleitung weil das sollte eigentlich die nächste Frage sein was kommt als das nächstes
0: stimmt. ey das ist, halt, das ist halt so krass weil ähm, es gibt ja immer Cycles jetzt wieder mhm. über, über Leitung und äh, klar ist jetzt gerade die EP rausgekommen so, aber die Arbeit daran ist natürlich schon seit einem halben Jahr durch oder so klar. Ähm, und dementsprechend bin ich mit dem Kopf schon wieder eigentlich bei der nächsten EP mhm. so. ähm, und daran arbeiten wir gerade oder ich werde da jetzt noch bis Dezember irgendwie fleißig schreiben und vorproduzieren und dann gehen wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres ins Studio Cool. Und ähm, nehmen das auf und bringen es raus und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, weil so viel kann ich sagen, es wird auf jeden Fall das äh, mit Abstand ähm, am meisten nach vor, vorne gehende Zeug, so, das haben wir okay. halt irgendwie jetzt gemerkt in letzter Zeit, dass, das, ähm, dass wir viel Sphärisches, viel ja. ähm, was einen so irgendwo reinzieht, äh, gemacht haben und wollen jetzt nochmal was haben, was einen auch wieder rausholt.
2: Okay, mhm. interesting. Das Wir siehst du, gespannt. das ist genau der Punkt, aber genau, jetzt ja. hast du eher so eine melancholie äh, Sache gehört so und dann denkst du dir so, okay, wenn du das jetzt sagst, habe ich voll Bock zu wissen, wie das klingt so, deswegen… Ja. Ähm Macht mal hin da jetzt. <lacht> <lacht> äh, sind auch Gigs irgendwie schon geplant für nächstes Festival-Sommer oder so? Steht da schon irgendwas?
0: Ähm, nee, also okay. wir sind da jetzt gerade ähm, nach der Tour und jetzt haben wir ähm, auch noch ein Release-Konzert sozusagen mhm. gehabt vor, äh, vor zwei Tagen zum heutigen Zeitpunkt. Ja. Ähm, genau, und wollen uns jetzt eigentlich erstmal auf die Aufnahmen konzentrieren okay. und dann aber hoffentlich auch mit den Sachen, die ein bisschen nach vorne gehen, einen schönen Festival-Sommer haben.
2: Sehr ja, gut, dann äh, an der Stelle wünschen wir euch natürlich äh, besten Erfolg und alles genau. Gute mit eurer Mucke. Wir werden das weiterhin im Auge behalten und äh, an alle, die das gerade hören, checkt unbedingt alles aus, was äh, Loki bisher zu bieten hat und was der Marc so fabriziert hat mit seinen äh, lieben FreundInnen. Und deshalb äh, vielen Dank, dass du am Start warst. Es war wunderschön. Äh, schön, dass du die
0: Reise hierher auf genau. dich genommen hast. Genau, das war äh, jetzt auch nicht der nächste Weg. Richtig. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. viel. Spaß sehr gemacht, gerne. Ja.
1: Es war wunderbar, mit Sicherheit auch für alle ZuhörerInnen da draußen. Yes. Und eigentlich bleibt uns dann in diesem Sinne nur noch zu sagen: äh, Schaut auf Instagram vorbei, schaut auf YouTube vorbei, zieht euch, wer war das rein, und schaut vor allem bei Loki vorbei. Jo. Und äh, ansonsten. Schaut euch an. Äh The Man. The man for Everything. Genau. Ähm, und auch Shoutouts ans äh, Olympiazentrum für die genau. sehr schöne Location. Genau. Und danke
2: an die Corner Company. Und jetzt haben wir es auch schon. Fünf Sterne <lacht> da lassen, follow genau. auf.
1: Und äh, das war's. Danke
2: dir, Marc, und ähm, macht es gut. Bis bald. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.